440 kan ju översättas till 44,0 sekunder, en världstid inom fridrottens 400 meter. Och fortfarande har ingen europeisk löpare nått ner till det. Och vi kan väl här då med följande notiser från er lyssnare känna av hur långt 44 sekunder är. Eller om ni så vill 440 tiondelar. Låt oss starta en klocka. 440 nollor höll de båda toppmålvakterna Iker Casillas och Edwin van der Sar under sina fotbollskarriärer. Bara italienaren Buffon har fler. Veckans Vasaloppet ger oss 440 meter så långt var upploppet vid målgången i Mora. Fram till att det ändrades för några år sedan nu 100 meter kortare. Vi närmar oss Allsvensk fotbollspremiär 2024. IFK Norrköping möter där Malmö FF. Det är de två lag i historien som inlett en guldsäsong med tabellraden 4-4-0. Fyra segrar, fyra oavgjorda och noll förluster. 440 Magnum så hette motorn i Chrysler-koncernens toppbilar när hästkraftskampen var som störst i NASCAR-serien i USA i slutet av 60-talet. Och Volvo 440 hette bilen som rallycross-legendaren Per Inge P. Valfridsson körde en gång i tiden. Nu full gas, sporthuset, avsnitt 440. En meny här då. Jens Fjällström flyger in med fotbollsfunderingar till det här avsnittet från Champions League om en stund. Vi kopplar upp hockeyexpert Sanne Lindström från Karlstad. Lasse Granqvist på ingång. Här blir vi med lite senare. Och i starten också upplagt för rejäl svensk medaljsummering från det pågående mästerskapet i Novemesto, alltså skidskytte-VM. Men tyst på den fronten. Nästan helt tyst. Sverige har efter sju av tolv lopp bara en medalj från den inledande mixtafetten. Nu kommer det i och för sig stafetter här avslutande helgen. Men systrarna Öberg, Sebastian Samuelsson och kompan är inte i närheten av det de gjorde förra året. Och det blev ett rekordmedalj-VM. Sim-VM långbana. Där är det framförallt väntan fortfarande på Sara Sjöströms distanser. 50 fritt och 50 fjäril. Finalerna kommer nu den avslutande helgen. Men redan en svensk medalj, Louise Hansson på Saras gamla OS-gulddistans 100 fjäril förresten. Hon tog brons där i VM i Katar. Fridrott hockey med mera om en stund. Men nu Lasse som alltså är på väg hit ihop med Jens på resande fot från Köpenhamn till Stockholm efter att ni varit på parken och på TV4 kommenterat inledningen av Champions League-slutspelet. En tisdag kväll i Köpenhamn, du har helt rätt Tommy, eh, Jens och undertecknad hade förmånen att få uppleva FC Köpenhamns största match på bra länge eh, på den europeiska scenen när Manchester City, de regerande Champions League-mästarna kom på besök till parken. Det blev 3-1 till slut till City. När jag säger klassskillnad Jens, du som, du som är fotbollskunnig, eh, håller du med? Jo, Manchester City tio raka segrar i Liga, Kupp och, och de sammanhangen säger ju lite grann om deras form. Kvaliteten vet vi sedan tidigare. FCK har ju överraskat enormt under hösten och, och verkligen på 
Jag skulle vilja säga att man brukar prata om egen kraft så det är det ju alltid. Men med egen idé klarat av att spela sig genom ett gruppspel i Champions League 2024, 2023, 2024. Alltså de, de matchar Bayern München i, i, i dubbla matcher vilket är otroligt starkt för att vara ett nordiskt motstånd. Tänker skillnaden mellan Allsvenskan och Superligan. Vi tycker inte den är så stor. Eh, ta sen skillnaden mellan Superligan i Danmark och Champions League så förstår vi liksom gapet. Vi har sett när, man, eh, när häcken försöker kvala sig in i Champions League. Vi har sett Malmö FF i Champions League. Hur svårt de har att bara göra ett mål. Hur svårt de har att få en poäng eh, eller en seger har ju nästan till varit omöjligt. FCK har, har lyckats med det. Så jag, jag tycker en och annan klubb ska snegla över dit lite och se vad är det de har gjort. Eh, för även om de såg och var utspelade stora delar av matchen mot Manchester City så är det någonting som de har gjort bra, väldigt bra. Eh, det var ju Alla hjärtans dag igår eh, onsdag, den här podden eh, kom ju torsdag och eh, strax ska Jens berätta om det meddelandet du skickade till mig och Tommy med ett stort rött hjärta där du skrev, jag är kär. Men, men innan du gör det ja. så måste jag få chippa in en grej från, från världsfotbollen. Laget förlorade två gånger under gruppspelet och sparkade sin förbundskapten under turneringen trots det är Elfenbenskusten afrikanska mästare i fotboll. Och det här är tredje titeln för Elfenbenskusten. Tornadon av grejer som händer runt Elfenbenskustens landslag som ju höll på att missa och gå vidare. I, i Torska 4-0 i gruppspelet. Ja, och de förlorade mot Ekvatorial, Guinea. Och det blev sånt liv i nationen och det var inga trevligheter. Att förbundskaptenen kände jag måste avgå för att lugna upprördheten. Men det som händer det är att alla resultat går, eh, går Elfenbenskustens väg. Så de går vidare utav de sista treorna som avancerade vidare. Snacka om andra chansen. Ja, ja det var tredje Fjärde. Så gick de ändå vidare och de hankar sig fram. Förbundskaptenen hade mycket riktigt avgått. De vände finalen. Den som avgör det är också en historia. Det är Sebastian Allé eh, mm. som, som ju kom från Ajax till Borussia Dortmund Just. till stickelcancer. Eh, ja, rehabilitering från den. Han, han kom tillbaka och, och, är en, och, är, och är ju friskförklarad från det. Härligt. Eh, här var han ju skadad i inledningen av turneringen av andra skäl. Men spelar finalen och gör ett härligt mål till 2-1 i 82 minuten. Ni kan tänka er själva på hemmaplan i Elfemenskusten. De var utslagna och var borta. Och så vänder alltihopa på slutet och de vinner och efter matchen så säger han så här, vi spelar för coachen. Och då visar det sig att jag tror han fransos, när, när, han hade ju fortsatt coacha lag och haft kontakt med spelare och annat, men via telefon hemifrån, för han vågar inte visa sig runt. Det är en otrolig historia alltså. Adingra, le crochet devastateur le centre d'Adingra c'est le but c'est un but contre son camp mais sous la pression de Sébastien Allaire la Côte d'Ivoire à l'entame du Monetail qui reprend l'avantage et qui passe devant le Nigeria Sporthuset sponsras av Televox. All er företagstelefoni på ett och samma ställe. Jag skulle vilja säga att Televox är pionjärer. De började med digitala tjänster långt innan digitaliseringen ens blev en trend. Och vi såg ju Lasse Manchester City igår och jag tänker under den spanska ledningen hur de har utvecklat sitt spel och hur de har influerat många andra lag. Det kan vara allt från man pratar om inverterad ytterback, det vill säga en ytterback som blir en central mittfältare i anfallsspelet. Det kan vara en mittback som flyter upp på mittfältet, blir en extra spelare i anfallsspelet. På så vis tycker jag Manchester City under sin spanska ledning 
är pionjärer på samma sätt som jag tycker att Televox är det inom sitt område. Gå in på televox.com och läs mer om hur företagstelefoni kan bli problemfri och helt utan krångel. Tack Televox. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Fjällströms fotboll. Jag är kär och så kommer ett stort rött hjärta och då blev vi både Tom och jag ganska glada i och för sig. Men det visar sig ju att det, det var ju din för att säga australiensiska kompis. Det kanske ju tar i. Men vi vet ju att du är fortfarande assisterande förbundskapten i Australien bakom Tony Gustafsson. Men. Och din australiensare som tränar Londonlaget i norra London i Tottenham. I form av Ainge. Och så, jag har så svårt med namnen faktiskt. Det. Postekoglo. Jag förstod att det du skulle... Så, det är inte så krångligt. Du skulle... Nej, när du har träffat honom och insett att... att, att, att sorry, för då skick, efter träffen med honom så kom det här meddelandet. Eh, och då undrar man ju... sa du det till honom? Nej, jag gjorde inte alltså, det. Varför var du där och träffade honom? Vi börjar den änden. Vad gjorde du där? Alltså jag och Tony var över i England för... Eh, tydligen är... Eh, australiensiska fotbollsspelare på damsidan Women's Super League så är Australien det land som har försett Women's Super League med flest spelare förutom engelska spelare. Vi har 12 spelare där och försöker regelbundet besöka dem och hälsa på dem. Och då var det så väl så att vi besökte Tottenham för att titta på deras damsida och hälsa på Charlie, en av våra spelare som är där. Och kunde kombinera det med att träffa Ange Postecoglou. Och jag har ju tidigare i, under sporthuset hösten haft några klipp med Postekoglu som jag förhoppningsvis har gjort att en och annan ytterligare har, har upptäckt vem Postekoglu är. En väldigt varm personlighet men med integritet så det bara visslar om det. Men, men det häftiga med Postekoglu är att han når över gränserna. Han når över gränserna så jag tror till och med att Arsenal-supporter kan säga Ja fan, men jag gillar inte eh, Tottenham speciellt mycket men jag gillar Postecoglou. Mm. Han är den typen av människa. Han är en, eh, en tränare, en människa som pratar väldigt mycket från hjärtat och till hjärtan. Om man uttrycker mm. det så, på alla hjärtans dag. Eh, ja, ja, ja. ja, ja. Eh, och, och, det, och det här gör han på ett sånt otroligt karismatiskt och och häftigt sätt att han han berör. Han pratar väldigt mycket om att man kan ha världens bästa spelidé, men om inte jag får spelarna att tro och vara beredd att göra vad som helst för att genomföra det och genomföra det tillsammans, då är det ingenting värd. Så han måste liksom tala till spelarna och få dem att verkligen vilja det hela. Och då kan inte jag hålla mig och ställa frågan hur bär du det åt? För, för jag säger det, i en värld när eh, det, 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 det är väldigt mycket taktik i fotbollen idag. Det, det är siffror och data som kommer in som man tittar allt mer på och gör den första och säger att man ska eh, använda sig så, så, av det. Så kommer in en tjomme här och börjar prata om människan. Exakt, så jag säger liksom, i en värld där det blir mycket taktik med mycket siffror och data 
så upplever jag att du talar väldigt mycket till hjärtat istället. Vad är din mm. tanke bakom det hela? Och det är då han säger liksom att det gäller att få spelarna att connecta med varandra. Det gäller att få dem att, att, att göra vad som helst. Och, och då frågar jag, men hur? Men du åt? Vad, vad använder du för tekniker? Och han säger, hey mate, I tell stories. Säger han. <laughs> <laughs> Okej, okay. han berättar historier. Och, och då, t- då tänker man ju, då blir man ju genast nyfiken på hur går det till? Och vad är ja. det för typ? Är det roliga historier? Eller vad är det? Ja. Exakt. Men, men han liksom eh, kopplar an den fotbollsmässiga delen med någonting vid sidan om som vi alla förstår. Eh, och eh, ja men s- s- bara som ett exempel, han, han sa någonting i stil med eh, Manchester City är antagligen det bästa, spel, eh, det bästa laget med sitt bollinnehav och sitt sätt att spela ut från målvakten mm. på session och, och, och det hela. Eh, det är svårt att mäta sig med det. Mm. Eh, det är svårt att bli bättre än dem mm. på den delen. Liverpool är antagligen det, det lag som eh, det bäst pressande laget i, i Premier League. Det är svårt att bli bättre än, mm. än Liverpool på deras egen spetsegenskap. Men vi vill bli bra på båda delarna. Det är ingen som har gjort det. Mm. Eh, och då, då, då kommer många att säga att det är omöjligt. Det går inte. Då säger liksom att eh, det var omöjligt att bestiga Mount Everest. Men eh, idag är det ungefär som att gå till att åka Paris i hjulet. Det är inte konstigare än så. Det är mer eller mindre asfalterad väg dit upp. Med andra ord, det som en gång var helt omöjligt att göra eh, är nu klart möjligt att göra. Så låt dem gå ut med dig idag. That when the opposition are looking across at you, they're not just looking at you, they're looking at what made you. They're looking at the people who made you. I want them talking about us. You wouldn't be sitting here today unless there was a person in your life who just gave you the most enormous love and belief that you know what, I don't give a fuck what happens to me, what people say about me, what challenges I have, I'm going to fucking make it. Oh, han berör när han talar alltså för han sa det jag var ute på träningen och kollade på deras träning när spelarna kommer ut till träningen Kolosevski inklusive så jag och Tony, det var två andra tränare som var där och, och, och följde den träningen också alla spelare kommer fram och skakar hand mm. alla de är 30 stycken, närmare 30 stycken alla gick förbi och gjorde det fråga honom liksom sa ni till det? Så var spelarna tillsagda att hälsa? Ja. Nej. Nej. Ändå. Då kommer historieberättaren fram. Eh, om inte vi respekterar er eh, då, respek- då kommer vi mest troligt inte respektera våra motståndare heller. Eh, och då kommer vi inte vara tillräckligt noggranna i, i det vi gör. Och du vet aldrig var det finns en person som kan bli Eh, viktig för dig mm. eh, det, det kan vara läkare som, som står där som du kommer att vara i behov av mm. det kommer att vara någonting annat eller så. så respektera alla ja. människor alla, alla. Men du hör ju ja, hur, hur många sådana här delar men det är så oerhört intressant att se hur kan, hur kan man liksom mm. ta det bästa från de här världarna eh, och, och förstå eh, hur man kan använda det där, där, du förstår att jag är ja, kär ja, då. Jo då, där kom det eh, Passus bara, Hugo Larsson gick från Malmö FF till Eintracht Frankfurt för, för en hög med stålar. Och eh, Lukas Bergvall, eh, samma dag han fyllde 18 år, skrev han kontrakt med Eintracht Postecoglou. Postecoglou. Postecoglou eh, i, i Tottenham. Eh, och, och, och valde ju Tottenham före Barcelona. Tänk att bara ha den möjligheten att välja mellan Tottenham Hotspur i London och, och Barcelona i Katalonien. Ja, Kommer det att fungera, Lukas Bergvall och Eintracht i Tottenham? 
Han gillar ju Kolosevski. Och Kolosevski har ju en enorm individuell skicklighet. Och där kan man ju säga att Lukas Bergvall har ju också en enorm individuell skicklighet. Men... Men jag misstänker att att slå sig in i en Spurs startelva kommer att bli kommer att bli väldigt svårt. Om det kanske inte kan bli aktuellt till och med med en utlåning till annan klubb för att få den speltid som Lukas Bergvall behöver. Men att han får vara en, en, en tidig Totten i varje fall. Försöka akklimatisera sig och se om steget är för stort eller om det går. Ernst kommer definitivt vara en som uppmuntrar en, en ung spelare. Så Bergvall kommer till en, en spännande miljö. Jens, vår Champions League-tur är ju inte över. Vi ser fram emot match mellan Paris Saint-Germain och Real Sociedad, också åttondelsfinal. Och den spelas ju kvällen före denna pods utgivning. Vi hade en kylig men trevlig föreställning i Köpenhamn. Tack så mycket för din medverkan i det här avsnittet även om det blev en liten kortare variant. Tack själv och samtidigt skulle jag vilja rekommendera alla att hoppa in och, och lyssna på vårt måndagsavsnitt där vi kärleksbombar olika typer av idrottare och sammanhang och i det här fallet Micke Ljungberg brottaren, fenomenale brottaren som tyvärr tog sitt liv och det är ett känslomässigt avsnitt i 15 minuter där du berättar väldigt varmt och fint om Micke Ljungberg och det, det Radiosporten klipp där också mm. Väl värt, tipset är här med mottaget ja. att lyssna på det och framförallt fortsätt lyssna på den här podden trots att du Jens nu säger hej då Det är fem sekunder kvar av matchen nu och Micke Ljungberg är dödstrött men han har guldet i sin hand Det är en sekund, guldet är klart där och Micke Ljungberg är så glad att han vet inte vad han ska ta vägen. Gundan flyga skulle han göra det. Men han är kvar på mattan. Och nu går han in och så kommer han väl att kasta Leo Müller. När han hoppar upp i famnen på honom. Müller får 105 kilo Ljungberg rätt över rebena. Men han står nog gärna ut med det. När Sverige har tagit sitt fjärde guld. Besök i sporthuset. Ja, men välkommen tillbaka till lugnet då Lasse efter dina strapatser här ihop med Jens. Nu har du tagit dig till mina lugna mikrofoner i hemmamiljö. Ja, det känns väldigt lugnt. Ja. Bra jobbat att du fick till det där ja. på, på, på resande fot. Ja, men Och, nu är jag taggad för snacket som kommer här. Det är ja, för jag har redan kopplat upp här. Du bara ja. sätter lite dukat ja, bord. Han ja. är uppkopplad. Ja, det här ska bli spännande. Tjena Sanne Lindström, välkommen till Sporthuset igen. Ja, men tack. Alltid lika kul att få den här inbjudan att få med i, i sporthuset. Jag, jag har ju trogen lyssnare under många år nu. Eh, vad har vi för presentation för de som inte känner till Sanne? Oh, Sanne Lindströms eh, spelarkarriär. Eh, han var ju med i vårt intro för ett tag sedan tror jag. Ja, ja det var all... inte många avsnitt sen. Nej, Nej vad var det vi hade då? Var det matcher eller utvisningsminuter kan det inte ha varit. Kan det vara matcher kanske? Poäng var det inte i alla fall. <laughs> utvisningsminuter har vi inte kommit upp igen nu när vi bara ligger på drygt 440 avsnitt. Ja. Nej, men alltså, man får ju säga Sanne att du, du fick kröna din karriär eh, som lagkapten för Färjestad i ett SM-guldvinnande lag men tvingades sluta på grund av, av hjärnskakningsproblematik helt enkelt och blev då 
den superexpert <laughs> som du numera är. Vi är ju kollegor, vi håller på att jobba med hockeyn relativt ofta. Sen gör det ju alltid, men jag hoppar in då och då också. Och du var ju med i samma gäng här och snackade hockey också. Hockeylördag där när det kom igång en gång i världen var ju du och Sanne och, och Peter Rönnqvist. Som ja, som körde. Och du kör ju podden Sanne och Svensson och du gör krönikor på Expressen och tar ut veckans lag och allt vad det är, det är hur mycket som helst. Men då är vi kvar i Värmland också och efter din spelarkarriär och ni hade ju hockeyfest där veckan som gick. Eller, eller hur var det med festligheterna? Ofta blir det ju ganska mycket diss i media och sådär runt det här med tre kronor, de här turneringarna de här landslagsturneringarna. Ja, det var Bayer Hockey Games ja, ska vi ja, säga. Ja, exakt. Ja. Det som tidigare hette Swin Hockey Games och som alltid gick i Globen en gång ja, i tiden. LG Hockey ja, Games. Ja, det har också hetat. Ja, men det är, det är ju alltid så här. Det är bara den riktiga, den genuina, den som går på alla matcher. Det är bara den som får uttala sig om hur det ska vara i en arena. Så att de andra som inte är där, de, de får inte chans att uttala sig. Men de som hade tagit sig till arenan Både torsdag, lördag och framförallt söndag De hade väldigt roligt Det applicerar mer till barnfamiljer Det är danskamera, det är hoppkamera Och det är mm. den, den typen av saker Det skulle inte funka i en arena När du har klacka Men när du inte har det på samma sätt på, i landskamper Så är det festligt Det är bra drag Svenska ishockeyförbundet De har hittat sin modell för att skapa det trycket Skitbra rakt igenom arrangemang av Färjestad Och framförallt av Svenska ishockeyförbundet Och så hade de i Nyovem hade de i Jumpcam. Ja, även Kidscam. Kids, ja, men skulle folk hoppa liksom så här och, och så. Tänk om de skulle köra ett Stockholms derby fotboll i Allsvenskan <laughs> och så säga det på, på, på Strawberry Arena. <laughs> Let's go folks, nu kör vi Jumpcam. Ja. Nej, men, och även, även i hockeyn så är det ju ja, 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 ja. Alltså, Under JVM, jag var ju där och jag tyckte det var kul Och eh, familjen var på plats och sådär Och de tyckte det var roligt Men eh, då läste jag då i, på några forum så på SHL-klubbar Som totalt ja, ja. dömde ut ja. evenemanget ja. Man har inte hittat mellanvägen mellan den här klacken som inte finns Till publiken, till företag, till de barnfamiljerna Men nu har man hittat det tycker jag Och det har man slagit in en väg inför VM i Globen eller Lavets Arena där 2025 på ett fint sätt tycker jag Och, och Värmlands publiken är ju stark Färjestad har ju, har ju generellt sett genom, genom den, den här grundserien i Svenska Hockeyligan Numera ju eh, publiksiffror som ju är väsentligt högre än vad gamla Färjestad Ishall tog in i publik Så att, eh, man får ju säga plus till, till Värmlands publiken också Frågan är om Färjestad också tar SM-guld hade du frågat mig för en och en halv månad sen så hade jag ju sagt ja utan att tveka på den, den frågan. För att de var, de var en klass för sig. Hade en liten formsvacka där i samband med ett par målvaktsskador både på Limbom och Legacy. Men har studsat tillbaka så de kommer vara laget att slå. Växjö med Emil Armi, det såg vi om inte annat just i de här lands, i landskamperna där han var helt fenomenal mot tre kronor i, i framförallt tredje perioden. Helt, helt galet. Och spelar han på den nivån med Växjö försvar, försvarsspel så ska lag vara väldigt bra för att slå dem. Sen har du Skellefteå som följer med där också, Frölunda. Kanske eh, sporthuset panelmedlemmen Tjome Johanssons läxan också kan vara med och slåss där. Ja, SM-slutspelet startar med månad i mitten av mars. Alltid eh, speciellt när det drar igång. Eh, men det går ju 
många lag dit, så många som tio faktiskt, det gör ju att i det här läget blir det ju på många sätt mer spännande vilka lag som riskerar att åka ur SHL. HV71 kämpar förbrilt för att ta sig förbi lagen ovanför kvalsträcket. Framförallt Modo som har haft en dalande form och Malmö medan Jumbo och Oskarshamn ju sedan länge kunnat ställa sig in på att de kommer att spela den där matchserien i bästa av sju och vilket lag som hänger kvar och vilka som åker ur. Och det är ju faktiskt så, tittar vi på de två senaste åren, Sanne och alla andra så har ju seriens sämsta lag besegrat den näst sämsta. Så har det varit faktiskt och därför kan man ju undra om det är en fördel för Oskarshamn i det här läget att under lång tid kunna ladda, 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 ladda för detta istället för att ja, lägga krut på att jaga i serien. Det är just det och det var ju när man såg på Malmö i fjol till exempel när Malmö klev Precis. in i kvalet då var de redo, de hade liksom omfamnat det där läget, okej okay, vi ska in och kvala, eh, medan Brynäs då som hade liksom blivit klara för kval bara några dagar innan var hur stressade som helst det var ett lag som hade allt att förlora Oskarshamn mm. sa man någonstans runt jul förstått att okej okay, det här kommer leda till kval, vi kommer behöva kvala vad krävs av oss för att vara redo när pucken släpps medan då HV, Modo Malmö, till och med Rögle, någon av de här lagen kan gå in och liksom bara två, tre dagar innan kvalet börjar, då kan man vara klara för att behöva spela med matcherna och då kommer det vara en annan stress. Och Timrå var väl ganska utdömda för två år sedan för matchen mot Djurgården också? Definitivt. Sparkade ju tränaren där Fredrik Andersson och Ante Karlsson tog över och vann med 4-0 i matcher. Det, då hade Djurgården mm. laddat på med bra värmning och så trodde man inte heller. Så att den, mm. De har en fördel och det gör ju att det här systemet blir lite knepigt och vi sitter och pratar om det här nu att det är ganska spännande vilka som tar sig till kval men de matcherna väl spelas. Det är väldigt berst. Det är rätt tråkigt också. Faktiskt, ja, men det är ju för att det är så total ångest, eller hur? Absolut. Så total är det. det är total... Absolut, ja. så är det. Men upp då, vilka går upp? Vilka går upp? Alltså, Brynäs är såklart favoriter med tanke på att de leder serien. Hockeyhalsvenskan, de har det bästa laget på pappret och så. Men även där har vi ju sett, med förra säsongen till exempel, så gick mord upp efter sju svåra år mot Djurgården som hade betydligt större resurser. Alltså det är ju, hocka svenskarna är härlig på så sätt att det är ju, du har Brynäs, Djurgården möttes förra veckan, mästa mästarna mot, eh, mot Brynäs med näst flest SM-guld, det är ju helt otroligt att de spelar att det är en hockey allsvensk match eh, Jag sa inför säsongen att jag trodde att Björklöven skulle gå upp Jag vill inte riktigt stå fast vid det men Björklöven spelar bra, väldigt bra mot topplagen och eh, otroligt svagt mot de sämre lagen Så att när de tar sig till ett slutspel så är Björklöven ett lag man inte ville möta Brynäs kommer definitivt vara med Ta sig till final Men jag är osäker om deras försvarsspel håller För jag tycker att de Väldigt snabbt hamnar in i ett hockey Allsvenskt spel, flängigt Man byter chanser med sina motståndare Behöver inte Brynäs göra för de har en skicklighetsnivå Som inget annat lag har Men det laget som jag tror till slut Kommer ta steget upp Det är Djurgården som har smygit lite Under raden med en svag start Där Mikael Holmqvist tog över efter Johan Garpelöv Fått en jättefin utveckling Det är målvaktsspelet som man kan känna en osäkerhet Kring Djurgården Men jag tror ändå att det kan vara Djurgårdens år För det är ingen som räknar med dem Och pressen kommer ligga på Brynäs Bara Brynäs när slutspelet drar igång det kunde ju vara ett snack när, man, när jag kom till Radiosporten och körde morgonsändning där i slutet på 80-talet så var det ju liksom Brynäs, ja, Brynäs Björklöven, alltså AIK, Djurgården, Södertälje. Alltså, ja. De, ja men visst, de här gängen är ju de vi snackar om nu. De är inte Västerås i, i perspektivet av att, 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 att kunna gå upp eller spela en final där i hockey av svenska slutspelet. Men det är, det är ju lite notabelt i alla fall. Mm. Djurgården och AIK är helt lika poäng förresten inför derbyt som är den här veckan. Då AIK har sitt hemma derby. Det kommer bara vara 
AIK-supportrar på plats ja. Utom möjligen någon Djurgårdare som kan smygas in För det är ju, eftersom det är på hovet så kan man inte ha två klackar Det där är ju en intressant vinkel när det blir de här slutspelsmatcherna som kommer i det svenska slutspelet där med, med derbymöten kommer det ju, om man räknar in länsderby då med Södertälje, hur kommer de att resonera med publikfrågan? För det, det är ju det här med avbrutna matcher och så vidare, det funkar ju, de, de antänder någon form av pyroteknik, det är inte tillåtet, det är en ordningsstörning och så ska det utrymmas läktarsektioner och så vidare. Det blir ju knepigare att genomföra ett slutspel hela tiden med den grundförutsättningen. Så det, det är det är nog inte uteslutet att den frågan finns på bordet hos Hockeyhalsvenskan att spela till exempel vid Södertälje Djurgården eller Södertälje AIK med bara publik för hemmalaget när de möts genom en slutspelserie. Det är nog inte omöjligt. Hatad av eh, supporterkollektivet, illa omtyckt av många, mig inkluderat, men nog ingen omöjlighet. Det är ju en några avgörande timmar som återstår. När podden släpps här tidigt torsdag morgon så är det ju fram till midnatt som klubbarna på sig och värva spelare. Och det kan ju vara att man kanske kan hitta den där lilla kryddan. Kan Djurgården hitta en back då? Södertälje som vi inte har nämnt här som också ska börja hämnas i sammanhanget och ta steget upp. De behöver också fylla på AIK, kanske ett par forwards, Björklöven. Kan de hitta någonting? Brynäs vill de fylla på? Det finns ju ändå ett frågetecken mm. kring de här lagen som kan u- göra till ett utropstecken. Det finns få, om ens några spelare tillgängliga numera på marknaden som alla beskrivs som stendöd. Men kan man fynda den här spelaren som kan komma in och göra skillnad i ett 10-15-tal matcher plus slutspel? Det är intressant att följa. Men, men vad då? Det här stendöd, jag har hört att ni har pratat om också i er podd där, Sanne och Svensson. Vad... Vad är det för någonting? Vad då marknaden är stendöd? Vad beror det på? Förut har det alltid ja. varit att man ju... Växjö, de byggde hela sitt guldkoncept här i flera mm. år på att värva in några superspelare i, vid den här tiden. Eh, det är många, många eh, anledningar till det. Nummer ett, KL. Eh, när KL, eller Rysslands ansvarskrig mot Ukraina, inleddes så, så var ju många av den bestämda uppfattningen att det kommer inte spela några utländska spelare i KL. Men det har förvånansvärt många, skrämmande många ska jag säga, kanadensar och amerikaner. Det finns även några svenskar och tjecker som spelar där. Vilket har gjort att de trodde man skulle kunna liksom vara i andra delar av Europa och spela hockey. Och när man då har spelat i KL efter, efter kriget så är man svart. Det kommer inte kunna spela SHL. Det finns ingen klubb som någonsin kommer ta in den typen av spelare. Sen den stora faktorn är AHL, alltså farmaligan till NHL. Där har lönerna höjts avsevärt. Tidigare kunde du värva spelare som tjänade ungefär 150 000 dollar. En, en skick AHL-spelare. De lönerna ligger nu uppe mot 450-500 dollar. Och så får du räkna på dollarns värde nu kontra för några år sedan. Så det har gjort att marknaden beskrivs och är stendöd. Och sen också finska ligan finns det lag som då skeppar spelare. Men där har du fått väldigt mycket kritik från egna supportrar när man har gjort det som tycker att det är, man säljer sin själ lite. Och då har många finska klubbar valt att liksom vara lite mer restriktiva kring det. Så att det, det har gjort att det finns väldigt få spelare. Det här, slutsatsen av det här blir ju att du är än viktigare att bygga rätt från början. Mm. Det vill säga, då blir det ju det här med att det ska göras profilstarka värvningar liksom just i, i mitten på februari. Det kan vara ganska skönt att komma bort ifrån det. För då är det ju det laget man har från början. Då borde det bli lättare att tippa. Men med det här fotbollen är ju sån... Där är ju, det, att, att, jag tycker jag beundrar alla i fotbollen som tippar allsvenskan. Därför att det är ju två helt olika serier. Ja, där är det ju vitt skilda eftersom, eftersom sommarfönstret gör mm. att det blir det är helt nya Eftersom nya fotbolls-Europa spelar helt ja. åt andra hållet ja. med sina säsonger. Men jag kan tycka att det är kul. Att, att, eller kul, men det, det är en not i alla fall. Att du måste ju bygga rätt från början. 
Och det ser man också. Ta till exempel läxan. Som jag tyckte hade en lite svag backsida, tunn backsida. Man har klarat sig bra med den och många backar har utvecklats. Men där har man nu, sitter på väl 14, 15, 16 forwards. Har den bredden, kommer kunna ta sig långt i slutspel just på grund av den anledningen. Behöver inte gå värva spelare nu till hutlösa priser. Det pratas om spelare som rätt i SL-mått med att medriåkra spelare för resten av säsongen ska 2 miljoner kronor och då vet du inte hur långt du kommer spela. Kontraktet gäller till sista april, 2 miljoner kronor men du kan ju spela ja, 10-12 grundseriematchen sen kan säsongen vara klar och då är det ganska stor kostnad. Där kommer sportchefer och klubbar behöva tänka om framöver. Mm. Sporthuset 440 Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Då ses vi helgen då, Sanju. Det hoppas jag va, du, du kommer väl till Karlstad va? Det, är, det är en stor fridåstävling här i, i Karlstad Ja, för jag ska dit på SME Fridrott inomhus i eh, den läckra, jag har varit där en gång tidigare Eva-Lisa Holts Arena där inomhusfridrotten håller till i det relativt nybyggda arenområdet där i Karlstad i, I Sola Arena heter utomhusarenan och många av Sveriges främsta fridrottare på plats förstås som hoppas kvala in till inomhus-VM i Glasgow första helgen i mars eh, finns där Som exempelvis 23-åriga skånska sprinten Julia Henriksson som satte svensk rekord häromdagen på 200 meter. Hon är i blickstrande form. Men det är en annan nybliven svensk rekordinnehavare, inte helt obekant för sporthuset publiken, som har slagit till igen i Barcelonas halvmaraton. Pero no hi haurà rècord. Qui viuot que el nec haurà superat? I compte que no hi hagi una sorpresa final amb el suec. Venim des del darrere amb Andreas Alkmen. Li anirà de ben poc. De ben poc, eh? Que no jugui qui viuot, Candy. Aquí el teniu, guanyador de la Idrips Mitja Marató de Barcelona, enganxadíssim amb l'esprint final. Andreas Alkmen, el suec. Oh, Andreas Almgren, svensk rekord i debuten på halvmaraton 59 minuter och 23 sekunder och framförallt en tid som innebär att han är två i Europa genom tiderna vi kan ju ta en jämförelse dubbla olympiska guldmedaljören på 5000 och 10000 meter både i London OS och Rio OS vann han ju dubbelt Mo Farah 20-talet halvmaror utan att springa lika fort som Almgren Och tiden är ju, ja, jag såg att Andreas intervjuer sa att han var mer överraskad över placeringen där han gick in som två bland alla afrikanska världsklöpare, men ändå tiden lite svårt att greppa faktiskt. Vi får ju bjuda in honom igen till sporthuset där snart Andreas. Han har varit med eh, rätt många gånger tidigare, sju åtta gånger. Men han springer alltså första milen. Där kan du sätta in i Sanu som har sprungit ett antal mil eh, lopp genom åren i träning i alla fall. 28:15 på första milen. 28:15 på andra milen. Eh, och det är alltså en bra bit under tre minuter per kilometer i ett halvt maratonlopp. Nej, men det är, det är ju helt... Och när jag läste mig till det där lite så var det under ganska dåliga väderförhållanden tidigare. Eh, så hade väderförhållanden så, sa, så expertisen då som jag fick, tog del av sa att han är under 59. Mm. Och eh, alltså det är ju helt gal. Det är helt, men han är, väl, han är väl inte i grunden en långdistans på det sättet. Alltså springer halvmaran, eller? 
Han... Nej, men det som händer nu är så speciellt för nu har alltså Andreas svenska rekordet på 1500 meter medelstans på 3000 meter på 5000 meter på halvmaraton och nyligen för några veckor sedan en mil landsväg också det är bara en tidsfråga, han har ännu inte debuterat på 10 000 meter banan, han har gjort sitt första lopp i livet där än, och ändå är det han förmodligen kommer springa på OS, där kommer han också sätta svensk rekord om det här fortsätter att slå Johnny Daniessons 35-åriga svenska rekord dessutom har han svenska juniorrekordet på 800 meter så att vi får gå tillbaka till det här pavonormivibbar, att man springer hela vägen från 800 upp till maraton jag menar medelstans och långdistans det är ändå två helt olika saker Men han håller väl på att ställa om här, är det inte så att han jo, ska... Jo, lite så är det Eller hur? Mm. Bara när jag hörde på ett avsnitt här för tror jag förra, förra sommaren när han berättade om en ledig dag för honom, liksom en återhämtningsdag och då är han ute och springer över två mil och det kallar han för en ledig dag. <laughs> men han gör en, en halvmaraton då helt enkelt, ja. <laughs> ja, exakt. Nej, men jag, så här är det. Eh, alltså, jag har varit elitidrottare själv och vet vad som krävs för att ta sig på... För jag, jag, jag maxade min karriär för att ta mig hela vägen till elitserien. Det räcker ju inte när du är individuell idrottare. Du måste pusha gränserna ytterligare lite hela tiden. Och det gör ju såklart att du kommer dra på dig några skador, för slitningsskador, överansträngningar. Men det att han på det sättet och de rekorden som du nämner där med, med svensk rekord och det här med halvmaraton det är sanslöst, sanslöst bra. Men det jag menar är att Andreas Almgren har ju listat ut att han ska springa halvmaraton beroende mm. på att någonting ja. och han är inte med på inomhustävlingar nu och han är inte, alltså han, det är ju någonting och det här skadespöket som jag pratade om vi snackade om det tidigare här, det har ju stoppat Andreas Almgren brutalt ja, nästan, på. När vi hade med honom i podden första gången 2019 då tyckte nog många att det var ett stickspår varför har ni med honom? Ja. För han är ju redan slut. Ja. För han har varit skadad då i tre, fyra år. Ja, och den där, så det där är ju så att jag, 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 han har nog listat ut att det är det där jag ska göra för att hålla mig skadefri så att säga samtidigt som jag, jag, jag visar att det här är, jag har en enorm kapacitet på det här vilket du har redovisat för när du gick igenom tiderna. Så det där blir ju spännande att följa verkligen. Eh, utifrån att jag har lyssnat på när han har varit med i er podd. Väldigt underhållande att lyssna på och eh, älskar när han kommenterar, eh, refererar Lasses kommentering. Ja, det skiter sig för galna. Ja, otroligt. Det är, det är otroligt ja. Vem ska slå straffen om inte Asamoah Gian? Suarez är utvisad. Vi är framme i den 122 minuten. Matchens sista spark. Afrika har aldrig varit i semifinalet VM. Asamoah Gian med högen där skjuter i ribban! Han missar! Han missar! Oh mon dieu, my god, what is going on? Han missar straffsparken! Han bränner den! Han sumpar den! Allt skiter sig för Ghana och Asamoja missar straffsparken! Var det så? Att allt skiter sig för Ghana kommer jag ihåg. Vi, vi, vi testlyssnar. Vi är framme i den 122 minuten, matchens sista spark! Afrika har aldrig varit i semifinal i VM. Asamoah i höger där skjuter i ribban. Han missar. Han missar. Oh mon dieu, my god, what is going on? Han missar straffsparken. Han bränner den. Han sumpar den. Allt skiter sig för Ghana. Och Asamoah missar straffsparken. Högt i tak i sporthuset. Eh, jag snackade med en kompis precis. Eh, han jobbar som projektledare så han tänkte att han skulle köra lite som idrotten håller på med när de kör igång nästa projekt. 
Han sa det att, att de nya i gruppen, framförallt de unga, de, de liksom, vi kör det första, första, första dagen när de är där, då går de i underkläderna. Mm. Ja, det tyckte mm. han var en grej så här. Liksom, vi går igenom förutsättningarna, par på en presentation, då sitter de i underkläderna där och serverar de andra kaffe och sådana grejer, det tyckte han. Så håller, ni, så, så håller ju tydligen på i idrotten. Det kan nog bli livat. Det kan, nog, det kan nog bli livat. Nej, men alltså, ibland är det den tanken där, det lite, lite, lite spännande att bolla in också i idrottssammanhang. Jag, jag tänker på det här Malmö FF-grejen som passerade ganska obemärkt ändå. Det blev lite, lite surr om det, men inte alls mycket. Krusningar. Krusningar blev det och inte... Det var någon krönika jag läste om det, men liksom inte... Det var ju så under träningsläget som Malmö FF hade i Spanien så var det så att unga spelare i samband med att de tränade så värmde de upp inför träningen då i underkläder. Eh, inte i ordinarie träningskläder. De hade någon sån här GPS-väst på sig, vad man säger. Och sen så kalsonger helt enkelt. Och det där eh, reagerade ju folk som var där och såg. <laughs> Bland Malmö, en del av Malmö FF-sponsorer och intressenter var ju där och såg det där. Man undrar vad de på med. Och då sa Malmö FF att det där var ju en del av inkylningen. Eh, Henrik Rydström, tränaren i Malmö FF, eh, sa så här till fotbollskanalen. Rydström, han, han menar att inkylning är ett bra tilltag för att få ihop gruppen. Det finns en risk att någon spelare kan känna att det är olustigt. Här var det ingen som gjorde det, säger tränaren Henrik Rydström. Hur han nu kan veta det. Men det är i alla fall det han säger. Han hade tydligen pratat med spelarna också ungefär som att de skulle säga och våga då gå upp mot, eh, mot etablerade spelare och sin chefstränare och säga att det här tycker jag var ganska olustigt. Eh, känner ni igen den här? Mm. Erik Granqvist bok inkilad om dolda övergrepp i idrottens skugga Ja men herregud Granqvist, vad kommer du dragande med det där för nu? Det var väl ingenting det här Inkilningen som Granqvist råkade ut för där var ju något helt annat Det här var ju bara att gå i kring i underkläder Nej Så lätt kommer man inte undan när man håller på med den här typen av skitsaker Malmö FF som är den ledande klubben i, i svensk fotboll Har ett ansvar att vara ett föredöme i alla frågor Därför blev jag så förtjust när Malmö FFs ordförande Anders Pålsson klev ut dagen efter det här och var riktigt förbaskad. Han sa så här, de befinner sig på en arbetsplats även om de råkar befinna sig i Spanien. Det här är inte enligt med våra värderingar och det har de fått besked om. Jag har pratat med Daniel Andersson, sportchefen om det här och det kommer inte att hända igen. Han säger så här, det som förekom där nere ska vi inte hålla på med. Det är otidsenligt och för tankarna tillbaka till gamla tiders internatskolor. Sånt håller vi inte på med i Malmö FF. Jag vill säga till Anders Pålsson, mycket bra sagt. Och jag hoppas verkligen att Malmö FF tar till sig av detta. Och att övriga klubbar, fotboll eller hockey eller band eller bull eller basket, jag skiter i det. Men lägg av med det här. Därför att det ni håller på med kan mycket väl vara så att den enskilde uppfattar det som kränkande och förutmjukande eller till och med förnedrande. Eh, oavsett om det handlar om att värma upp i underkläder eller om det handlar om någonting annat. Så jag vill lyfta frågan, jag vill kritisera Malmö FF och jag vill plussa för Paulsson. Eh, jag tycker att det är svinbra att de gjorde det i Malmö. Det är skitbra. Och då pratar jag inte om att det är jättebra för att de nya spelarna ska känna sig välkomna. Det finns många sätt man kan göra det på. Men nu belyses den här saken och det kan låta som en löjlig sak och folk som lyssnar på det här kan men det var väl inte så stor sak. Nej, men när, när Malmö står ordförande eller man, klubben tar avstånd, eh, sponsorer kommer göra det. Det finns garanterat egna supporter som gör det också. Då ser ju andra klubbar det långt mycket mer i skymundan än Malmö F1. Oj, oj, oj. Nej, men det vi håller på med, det, det, det lever ju inte i den här samtiden. Så att, att en stor klubb som Malmö att det belyses i det här fallet det är ju egentligen ändå positivt för det kan ju till, få till en förändring. Jag upplever att kring allt det här så säger man en sak utåt och en sak inåt. 
Det är det som är hela problemet med det här. Det vill säga i otroligt många klubbar tror jag att man fortfarande, vi kör det här ändå men vi, vi gillar det här men så länge, så länge det inte kommer ut. Men när det kommer ut, då ska man säga saker som är politiskt korrekta. Det vill säga, hade Paulsson om det här inte hade kommit ut agerat på samma sätt in mot laget det är jag tveksam till. Jag vet inte, det kan vi inte veta. Men han säger det utåt det låter ju väldigt bra, men hade han sagt samma sak inåt om det inte har kommit ut, om han hade fått reda på det men det var inte några sponsorer, det var inte någon media, det var inte några fans som hade fått reda på det, hade han då varit lika tydlig internt, det är jag inte säker på. Han hade ju kunnat välja att inte kommentera det här utåt överhuvudtaget. Ja då hade det varit riktigt dåligt. Mm. Jag tror det är bra att det snackas om det. Som Sanu säger också, det här får en spridning till andra föreningar att ta frågan. Det kanske finns en eller annan klubbledare nu som pratar med sin, sin tränare, sin sportchef, sin lagkapten och säger hur, hur går det till hos oss? För jag, jag, jag förutsätter ju att det är ju nästan ingen i en styrelse som vet vad som händer runt varje samling för laget. Det fattar väl jag Vad också. händer under ytan och klubben, tror du Sanu? Nej, men alltså, det, det är lite som du säger Du pratar gärna om det här med värdegrund Om någonting kommer ut liksom. Om det är oavsett vad, ja. vad det är så, så pratar man det här mot vår värdegrund Men det kan ju också vara att okay, Utåt sett håller man den hållningen Men inåt sett i, i onkelsrummet Så är det äh, låt den här stormen blåsa över lite att, att man är det Men jag upplever att det är ett ganska stor Skillnad på klimat När jag tog mig upp och blev inkilad Kontra hur det var mina sista år En gigantiskt stor skillnad jag minns bara när jag kom, eller sista åren i Timrå till exempel, så, så gjorde vi helt om det där de nya spelarna fick anordna en dag för, för, för hela laget, som man gjorde något roligt tillsammans. Och det handlar inte om, no, om att hänga ut eller vara taskiga mot de nya, utan det var ju ett sätt att komma in i laget. Att de anordnade en dag för de äldre spelarna som de fick då betala för. Mm. Eh, och så, så hade man en, en, en rolig dag som avslutade med någon, någon liten fest någonstans och, och så. Så att det är ju ett sätt att komma ihop som grupp eh, om något mer än att springa runt i underkläder. Det har ju hänt saker i den här frågan om inkilning som gör att, vi, att det lyftes upp. Inte minst Erik Granqvists bok. Och han, på baksidan av den samma så, så står det så här. När Erik hösten 2021 gick ut och berättade om sina upplevelser möttes han av både stöd och nedsättande kommentarer. Men framförallt, och nu kommer det, framförallt fick han höra mängder av berättelser från andra idrottare som var med om liknande saker. Något stod fortfarande inte rätt till i Sveriges alla omklädningsrum och klubbhus. Och det, det är precis den formuleringen jag är ute efter här. Mm. Det är ju att vi kan ju ändra oss. Jag fattar också att det har gått till på det här sättet tidigare och jag förstår att det har varit en del av en kultur och så vidare. Men det, är ju ingen, det, och det, det, det går ju inte ogjort. Det har ju varit. Men vi kan ju ändra oss. Och 2024 trodde jag faktiskt att de flesta hade tagit till sig av den här diskussionen och de här samtalen. Och inte bara ha det som en värdig, som ett, en pappersvala eller något dokument någonstans som ingen bryr sig egentligen riktigt om. Utan ta ansvar för det. Ja, jag, jag, som, jag, och det tycker jag, jag, jag är en tyvärr att det är en stor risk att det ligger dubbla kulturer här och spökar. Det är en kultur som då ska vi prata i verkligheten och sen en annan kultur som man kommunicerar utåt. Det är fullt möjligt och det är, det är ytterst sannolikt att det är så i de flesta frågorna. Jag menar, det är väl så rakt igenom att du, du, du liksom försöker balansera din bild utåt på ett vettigt vis. Tänk hur många allsatta klubbar som säger nu så här, herrig, spelarna, vilket jävla tjafs det blev om det där nu med kassongerna, det är väl ingenting. Nej men det, det var ju det jag sa Eller, här ja, förut exakt. också, jag, jag, men jag ja. nöjer mig inte med det. Därför att jag tycker vi har alla möjligheter att påverka till förändring efter det som Erik Granqvist gav ut i bokform. Inkilad om då övergrepp i idrotten skuggan gjorde en stor insats för de som har känt sig mm. utsatta, de som mm. har känt sig förutmjukade av detta. Och det är ju ett, att stryka under ännu mer när chefstränaren säger att det var ingen som tog illa, illa vid sig här. 
Nej. Nej, men, och, och, nej, men, och det, alltså, där tycker jag det, det är liksom osmart av Henrik Rydström att uttala sig på det sättet för att han, tog, han hade garanterat en tuffare inkylning när han tog sig upp i, i Kalmar eh, såklart men han vet ju inte hur alla faktiskt känner sig i, i det läget så att, men jag tror när man liksom kliver ut och zoomar ut och liksom säger som Lasse ja, men vad hade hänt om man hade gjort det här på ett vanligt företag jag menar Malmö FF, de är ju högst, högst beroende av att ha samarbetspartner i det vanliga näringslivet för att liksom få sin verksamhet att snurra runt. Och då får man väl anpassa sig till den samtiden och den verkligheten vi lever i. Vad säger ni? 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 Var med i diskussionerna tillsammans med oss. Kom med uppslag och frågeställningar till Sporthuset. Och tack för leveransen till vårt 440-tiondels intro som det blev. Marie Jacqueline Hasselqvist, Rickard Jung, Ande Törnqvist, Mikael Häggström, Peter Tjeck, Tobion Johansson och Patrik Larsson här i starten. Vi fick ett meddelande också. Vi finns ju på sociala medier och sporthusetpodcast.se, vår hemsida. Men på X, för detta Twitter, så skrev Ulf Hedlund. Tänkte ni nämnde Super Bowl som största event i USA? Men jag skulle vilja föra fram Indy 500 som någonting som verkligen borde kärleksbombas. Vi kommer i år ha tre svenskar, två danskar och Stig Blomqvist son Tom i varsin bil. Och det är ju faktiskt så att vi pratade väldigt mycket om Indy 500 i avsnitt 417 med Janne Blomqvist som ju kommenterade hela på via play. Men mycket spännande att följa under säsongen här med Marcus Eriksson och Felix Rosenqvist och company. Men om vi bara ska ta det här med Super Bowl och hur det gick. Kansas City Chiefs blev det första laget på nästan 20 år att vinna Super Bowl två år i rad. Efter att de besegrade San Francisco 49ers i en, det var en dramatisk historia där i Las Vegas faktiskt. Andra gången genom tiderna som Super Bowl avgjordes efter förlängning. Men eh, apropå motorsport då, som Ulf Hedlund vurmar för så fick vi också ett mejl från Daniel Hallsten som vill uppmärksamma att Svenska Rallyt kommer till helgen som vi ju som vanligt kan uppleva i Sveriges Television. Numera är det ju Västerbotten med Umeå som centralort med start denna torsdag när podden kommer ut. Nio snöiga sträckor som ska avverkas två gånger. Men det var ju så, Sanne, du som bor där också, att för två år sedan så fick rallyt flytta från Värmland där det arrangerats över 50 år. Man undrar lite hur värmlänningarna har tagit det där, vad säger du? Det, alltså, det har varit tufft faktiskt. Jag är ingen eh, sån jättefan av rally eller fantast. Men de hade ju på travbanan där lite show eh, och sen var uppe i Höljes. Och eh, Höljes har ju verkligen varit liksom, staden eller byn för rally i Sverige under så många år. Eh, när man åker igenom där på väg upp till Trysil så är det ju liksom så präglat med hotell och camping och allting har liksom varit utifrån det, det svenska rallet. Så det, det är tungt för, för Värmland och i synnerhet att förhöljas. Mm. Var ligger Lysvik, vet du det? Lysvik, det ligger väl i Sunne. Där var jag här om dagen faktiskt eh, av, av alla ställen. Men Lysviks camping tror jag är väl, eh, jag vet inte om det kändas, men det ligger i Sunne i alla fall. Svennisland helt enkelt, i de kroken. Helt korrekt. Ja. Mm. Eh, och där, där låg ju det här, jag vet inte vad som hände där i dessa dagar, men det här Collins Crest kallas det, som vi pratade om i kärleksbombningen ja. eh, som krusade kärleksbomb, Jonas Kruse ja. utav Rallu, i avsnitt 238 Värmland mm. <laughs> ja, Så, Nu blir man ju glad igen liksom. Vi måste ju hälsa till Jonas nu när vi får chansen va? Ja. Ja. Han, han har ju 
alltså, han berättade om den här det är ju, det är ju ett klassiskt krön ja. som är döpt efter Colin McRae och, och det är klart, det känns ju lite bittert att nu hoppas det inte där längre utan nu får vi hitta något liknande i Umeå de, där de, tävlingarna går nu. Ja, men det kommer säkert och så kan de ju leva på det. Alltså det. hoppet att få det tillbaka. <laughs> För att jag menar, det är ju inte säkert att man får ju se hur den här utvecklas och hur det är. Men det är också en del av uppväxten nästan, de här reportagen från nattsträckorna när de står i någon snövall någonstans liksom. Mm. Och folk väntar på att se två ljus komma farande liksom. Och så sladdar en bil förbi hastigt och sen är det tillbaka till korvgrillningen. <laughs> Ja. Men det är ju så, alltså när jag växte upp så Baltic, det var ju stort i, mm. i Värmland, i Karlstad jag, när jag, höll, jag höll ju på Baltic för att de alltid vann Jag visste inte att de var från Karlstad när jag gjorde var jag liten mm. Men det gjorde alla och samma som svenska rallet Även om man inte visste när man var liten att det var i Värmland Så var det ändå, ja, det var höljes liksom så Ja att det, exakt, det, är klart exakt. Att det, blivit... det sitter ihop Höll du på Baltic? Ja, jag är på Baltic Mm. Får man nämna Broberg i detta sammanhang Pinerals. som alltså tog sig vidare till slutspel genom att besöka Hammarby i sista, i sista. Kjellkurser. Göran Dalla Sedvall Broberg. Ja. Micke Forssell i målet. Sen var det Björn Björn ja. till Henrik. Och så, och så var det vänsterhörna på ön Edsbyn för Selångers och dundra Ingmar Ava in sitt sjätte mål. Och så kom Christian Jonasson. Ja, då ska vi se här. Ingmar Ava. Mod och mod. Nej, Selångers, Selångers. Men eh, jag ska bara säga det. Att för, för att vara lite i nuet också. För att vara lite i nuet. Att förutsättningarna, och det är ju det som är anledningen till att internationella bilsportförbundet nästan krävde en flytt. Perfekt isunderlag, rejäla snövallar där i Umeå-området. Det var ju därför flytten skedde. Man vill ju ha, eftersom det här ska vara ett vinterrally, så enligt rapporterna så ser det väldigt bra ut. Och eh, dubbla världsmästaren Kalle Ravanperre som eh, inte kör hela VM-serien i år skriver Johan Eiborg till oss. Eh, SVT Johan. Han kliver ah. in i Umeå och det blir, han, han lever med och fightas om, om segern i Svenska rallyt i år i Umeå-trakten. Men alltså. men alltså om de söker i sitt underlag och perfekta snövallar kan de ju köra här i Gustavsberg. <laughs> Ja, och jag kan säga att det är höljes i år också är det, Herregud, det, är ja. det, det är inga problem med is, is och, och snö där Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba Ja, vi ska kärleksbomba 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 Var är påsen? Om du går, vi är hemma Stenula, om du går ut utanför ytterdörren så står det någonting där som du kan hämta. Öppna. Utanför ytterdörren? Ja, öppna ytterdörren. Det, 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 det är vindpinande minus, minusgrader, snövallar och isigt underlag. Det pågår ju en rallytävling snudd här utanför. Ja, t- titta till vänster när du kommer ut genom dörren. Så ska jag bara säga det att eh, tack för inskick om hundsport också. Efter att jag fick till exempel från Hasse Persson Bru. Vi pratade ju om Agility senast och Lasse var igång och kommenterade Agility. Vi valde den grenen med hoppande artisteri. Men Hasse skriver om någonting annat, nämligen hundspann som är häftigt. Femundlöpet i Norge och Finnmarkslöpet. Enorma kraftmätningar tar sig mm. fram. Och han skrev att jag blev bekant med sporten genom tv-serien på SVT. Lars Monsen och hundarna. Den här uh, fysiska och mentala kraftprovet som förarna men framförallt hundarna står för vad det gäller hundspann. Så det är ytterligare en väg. Alltså ett spann med 9-14 hundar eh, som eh, vi kan ta när det gäller hundsport. För vi pratar, gillar du hundasand eller? Ja, jag älskar. Jag har, ju, jag har ju katt, men jag, jag älskar hundar också. Så att, eh, jag är en djurmänniska. Den, den, den har fått stå i kylan, denna gamla viktiga låda. 
Oj! <laughs> som, som alltså har stått ändå... utanför. Den fick inte vara med i gemenskapen. Den stod det, utanför det ändå... Det är ändå fia. Jag, jag minns en episod där du hade letat parkering och du sprang runt med den under armen och du var halvt... Ja, det, var, det var innan Lasse Lackar-gingen hade kommit men ja. då, då sprang du runt med viktiga lådan på stan. Så vi, du kan väl dra ur den viktiga lådan lite Men du senare. har lagt in fräscha lappar här. Ja, jag flyttade över dem bara för att få lite, ja, ja. lite nostalgikänsla. Ja, ska jag dra nu? Nej, vi tar väl veckans kärleks på mig först va? Minns ni vad det stod på lappen? Eh, sports, sportsligt. Mm, sportslighet Sportslighet, ja Det var ett udda ord Med, med, med en företeelse som inte är så vanligt förekommande Nej, jag vet inte riktigt hur vi ska använda Men alltså, vi kan använda ord som fair play, renspel, sportmannaskap Eller om vi ska genusuppdatera sportmannaskap Så blir det väl sportkvinnoskap också <laughs> När det gäller vad det här betyder Är ni redo? Absolut Verkligen, verkligen Furbo è un arte nel calcio Furbo è bellissimo i Italien finns det något som heter furbo ja. som betyder ungefär vinna till varje pris. Att få ett övertag på motstånd genom att tänja på reglerna. Gärna på ett stilfullt sätt utan att domaren uppfattar det. Att medvetet trampa någon på hälen, nypa någon i nacken eller kanske det vanligaste av allt, att filma. Ja, förstärka. Nu ska vi prata om motsatsen till furbo. Och det här är ju ganska mytomspunnet det här italienska uttrycket och det är mycket jag älskar med fotbollen, men jag gillar inte det här. Alltså, jag gillar inte det här, det här furbodravlet. Nej. Alltså, det, det, för mig finns det ingen tjusning i att tänja på reglerna. De tycker att det är ganska vackert. Ju. Ja, alltså att vinna till varje pris. Ni vet, maskningar, filmningar, maskerade stämplingar och mycket mer. Det här är ju när, som vi ska prata om nu, det är ju när respekten för motståndarna och rent spel blir viktigare än att vinna. Idrottsutövarna offrar sin seger ibland. Sitt sportliga resultat. I en handling som visar prov på sportslighet. Alltså som blir en förebild inte minst för idrottsungdomar världen över. Och jag väljer nu att exemplifiera det här i form av en lista! Oj, en lista. Oh, jag älskar lister. Men bara topp tre, det är okej va? Ja, 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 absolut. Kör en topp tre. Ja, ja. topp tre lista. Alltså exempel på det här. En personlig lista över händelser som jag har blivit golvad av när det gäller hur sportslig en idrottare kan uppträda. Sporthuset listar. Här är Tommys lista av sportslighet på tredje plats. OS-finalen i Peking 2008 på 200 meter. Jag kommenterade tillsammans med Miro Salar på Radiosporten. Usain Bolt gjorde det osannolika. Slog Michael Johnson som han trodde omöjliga världsrekord på 200 meter. Där bakom tog Shurundi Martina silver. I skymundan för oss men stort för Martina som kommer från den lilla karibiska östaten Nederländska Antillerna. Men... En halvtimme efter målgång så kommer en sen protest från det amerikanska teamet för diskvalifikation på Martina för att han har trampat lite in över linjen. Eh, också lite för att amerikanen som också tog medalj dessutom hade gjort samma sak. Och mycket omstritt så gick protesten igenom. 
Det gjorde att ytterligare en amerikan, nämligen Sean Crawford, fick silvermedaljen, den som Martina alltså hade. Det som då händer är att Martina några veckor senare får ett brev ifrån Sean Crawford. Där i ligger silvermedaljen. Den här ska du ha, inte jag. Sportslighet, Tommys lista, plats nummer två. Berlin OS 1936, Hitlers diktatur, propagandaföreställningen. Tre år innan andra världskriget bröt ut, förföljelsen av judar och svarta med flera var redan i full gång. Jesse Owens i längdoppskvalet. Första hoppet dömt över Trump. Andra hoppet dömt över Trump. Tveksamt ansåg många. De nazistiskt präglade funktionärerna. Många tror att de helt enkelt gjorde tuffa bedömningar mot Owens. Då kliver Lutz Long, tysken, fram till Owens. Tipsar honom att backa ansatsen rejält för att det ska vara helt odiskutabelt att det inte ska bli något över Trump. Owens lyssnade på Long, tog chansen till kampen om medaljer, backade rejält, inte ens framme på plankan, går vidare och resten idrottshistorien det blir OS-guld. Och Jesse Owens sa senare, du kan smälta ner alla medaljer jag tagit, du kommer inte i närheten av den 24-karatiga vänskap som jag fick med Lutz Long sedan den stunden. Mm, Vad är då etta på Thomas lista över sportslighet? Jo, detta. Ska han hålla för detta enorma tryck? Att ha matchbollar i Paris i 17 års ålder. För mig är valet givet. Sportslighetslistans nummer ett. Mats Villander. Jag satt där nämligen själv som åttaåring. Storögd och tittade på franska öppna mästerskapen 1982 på Roland Garros i Paris. Villander, 17 år gammal, osidad. Och vilket lysande grusspel han bjöd på. Lugnt och balanserat baslinjespel de inledande omgångarna. Men sen i åttondelsfinalen, där skulle det ju bara ta slut. Där väntade nämligen föregående års finalist, andra sidade Ivan Lendel. Men Villander vann högt sensationellt vidare till kvartsfinalen. Där slog han bara farten, finalisten två år tidigare, amerikanen Vitas Gerulaitis. Villanders semifinalmotståndare blev sedan den lysande grusspecialisten, argentinaren, fjärdesidade José Luis Clerc. Men Villander, till synes helt opåverkad av strålkastarljuset, gick fram till 2-1 i set. Matchboll i ett tight fjärde set. Clerc servade vid 5-6. 30-40 då detta händer. Det som händer här är att en Clark forehand döms ut av linjedomaren. Game set and match Villander. Eller Villander går fram till nätet men istället för att skaka hand med Clark gick Villander rakt fram till domaren Jacques Dorfman och säger den där bollen är feldömd. Åh, vilken sportivitet extraordinär för Mats Villander. C'est lui qui fait revenir Jacques Dortmund sur sa décision. On rejoue le point exceptionnel, on n'a jamais vu ça. Une balle qui, à notre sens, servait du tu, était dehors d'ailleurs. Peut-être nous nous trompons car nous sommes assez loin. Et Mats Villander demande à ce qu'on remette la balle. Tänk att som tennistonåring när man precis nått fram till sina drömmars mål, en final i en Grand Slam-turnering, att då gå fram och begära omspel av en vunnen matchboll, att nästan kräva det. Med all min erfarenhet, sa rutinerade domaren Dorfman efteråt, har jag aldrig varit med om någonting liknande. 
Villanders karma och kompetens gjorde sen också att han vann omspelsbollen och därmed matchen och det blev final och där fortsatte ju segertåget mot en annan argentinare Guillermo Vilas Villander blev turneringens yngste segrare, 17 år och 9 månader gammal, den första i Paris, nästan 100-åriga historia att vinna turneringen osidad och med ett historiskt mått av sportslighet, för som Villander sa till den samlade världspressen efteråt jag kunde bara inte lämna centerkorten efter det första domslutet det hade varit emot mitt samvete det hade tagit bort glädjen över segen Mats Villander blev den dagen hjälte i Paris för all framtid I mean it's, I can't win like win on, on a point I, I didn't win Ska han hålla för detta enorma tryck att ha matchbollar i Paris i 17 års ålder. Han servar igen nu i förhandrutan. 40-15 till Villander, alltså två matchbollar. Han har haft bränt en, andra kommer att spela om nu. Villander servar där. Villas returar med backhand, får han Villander tätt över nätet. Backhand utav Villas, backhand utav Villander. Backhand av Villas och så får han av Villander in vid baslinjen och det kommer att gå ner på baslinjen. Och går Villander in med backhand och han kommer att stå den på baslinjen! Matchen är nu! Mats Villander! Står ut med armarna, hans raka backhand står ner på baslinjen. Matchen är slut i Paris. Just for one day. We can be heroes. Just for one day. Ja, det där är ju... Det där är... Ja, oh, herregud. Alltså... Hur gammal var han, sa du? 17 år. 17 år, ja. Mm. Vid den åldern, det hade varit väldigt lätt att springa ut från banan och, och liksom ta, ta, ta segern för att ta den där titeln. Men herregud, vilken människa. Mm, det, eh, det är ju... Eh, det, 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 direkt när vi drog sportslighet så var det ju den som vi kom att tänka på på något sätt. Det har ju ja. blivit som, som exemplet på eh, god sportsmananda, verkligen. Eh, Mats Villander. Och det där var ju ett genombrott som var enormt. Det var ju, jag vet att, var det inte Simon Garfunkel tror jag som skulle uppträda på Råsunda? Mm, och fick vänta med, ja, de, det var ju finalen, fick vänta med att börja spela. Ja, så att då la de ut Mats Strandbergs, det är också bara att höra Mats Strandberg, man får ju nästan lite gåshud när Mats kommenterar. Inte nästan. Nej, så är det. Och då la de ut det referatet så att publiken liksom på plats följde. Och så kom det ju och jag bodde på backvägen i Solna vid, vid, vid eh, Simhallen så att jag, jag, man hörde jublet från Råsunda då mellan varven när det var fotbollsdärv fick man lista ut vem det var som hade gjort mål utav, utav de som lirade men där hörde man jublet och sen kom de igång med konserter, det var ju häftigt ja. alltså men vilka härliga grejer jag, 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 jag eh, noterar att, att inte minst den här Jesse Owens historien, mm. jag har faktiskt inte hört Lutz eh, Lång det, Lutz Lång, ja, det, som, är, som är tvungen att göra nazisthälsning också på prispallen ja, det är tvungen, det, annars, ja. ska bli helt, annars blir det utkastad ja, just det, jo, men jo. han stod ändå upp för Jesse Owens ja. som ju Hitler verkligen inte ville skulle vinna men det där är ju spännande den här diskussionen vinna till varje pris eller inte ja, ja, och det är så härligt tycker jag att, att vi kan ha den där spännvidden i, i kulturer där, nu kommer jag till Forbo då där det liksom är, det är en konstform mer eller mindre alltså, som man kan säga att men som hockeykille så nu så gillar man väl inte det här forboskiten. <laughs> nej men det är väl, alltså, nej, men så här är det samma sak. Jag kan dra ett konkret exempel. Finland mot eh, 
Kanada i VM-finalen 2022. Hannes Björninen får en liten lätt hakning. Förstärker domare tror jag Mikkel Nord som dömer en hakning. Det ser ut som det är initialt, men det är tydlig filmning. Finland avgör och vinner VM-guld ja. på hemmaplan. Hur många tror du är på torget i Helsingfors dagen efter och känner att fasiken Björninen, varför skulle du slänga och kasta det där när de vinner ett VM-guld? Så att det är, är, är godtyckligt det där. Mm. Finns, finns en, en, den, andra, den andra sidan av det myntet, myntet är ju faktiskt att en svensk domare dömer mot Kanada för Finland. Mm. <laughs> kan de bli lite sur om det. Just på tal om sportslighet eh, så vill jag lyfta fram där Henrik Setteberg som jag spelade med i Timrå under lockout-säsongen. Eh, inför sista matchen, jag vill minnas att det var mot Södertälje hemma, så hade Henrik Setteberg chans att vinna poängligan då i elitserien. Och för Timrå IK som förening var det väldigt stort. För oss som lagkamrater var det väldigt stort och säkert för Henrik Setteberg också. Och på den här tiden var det inte lika noggrant med videogranskningar och koll vilka som skulle ha assist. Så vi var ju så här, vi säger att han har en assist på ett mål han är inne. Så att vi gör väl 1-1, eller jag tror att det är 1-1 vi gör där. Och vi säger att Henrik Zetterberg ska ha assist och Spiken annonserar att han har assist. Och han är flyförbandrad, Henrik Zetterberg. Han ska ta bort den assisten. Så jag då som assisterande kapten får åka ta bort den assisten. För han vill vinna poängligan på ett fair sätt. Han vill inte vinna av att vi har gett honom en poäng. Eh, sagt och gjort senare matchen så gjorde han den här poängen så han vann poängligan. Det om något är sportsligt. Mm. Och det var det Mats Villander sa. Jag vill inte vinna mot Klerk på det sättet. Exakt. Bollen var ju feldömd. Det blev, det blev nästan veckans Wayne här också på, får man väl nästan säga. För Wayne Gretzky fick ju en assist när han satt på avbyta. Bänken sägs du. Han har ju en massa rekord. Ja, var det verkligen så? Det där måste, ah, vi, reda det måste vi kolla upp. Men nu, nu drar jag en röd lapp här. Mm. Röd Lite helt i lådan igen. Nej. Nej. Den, är äh... Den stod ut i kylan här alltså. Ja. ja. Du ska oj, få välja supporterlåt sen. Oj, vad, vad står oj, det här? Då? Oj, 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 oj. Råsunda. Oj, 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 oj. Råsunda? Jag tror du... Är det stadsdelen Råsunda? Eh, det tror jag kanske inte. Man tänker på första hand. Gamla Råsunda, filmstaden. Har du för relation till Råsunda fotbollsstadion, Sanne? Väldigt många. Jag var ju eh, på mycket fotboll när jag växte upp. Eh, AIK, på derbyn har jag varit med mycket AIK-matcher, landskamper. Jag var ju på den här klassiska matchen Sverige mot England. Eh, var det i slutet på 80-talet när det var en engelsk man, jag vet, minns säkert vad han hette, som sprang runt med... Ja, ah, herregud. Ja. Och då, då var jag på plats. <laughs> med sitt enorma bandage. Alltså, ja. det, Lasse, det känns ju som att du har lite connection till det här stället, va? Ja. Du är väl uppvuxen ett stenkast därifrån? Mer eller mindre. Råsunda idrottsplats 1910 mm. blev, ju, blev ju fotbollsstadion först, först vad jag tror jag, 1937 eller någonting sånt där. Alltså. Men det är ju den enda arenan, tror jag, i världen som har huserat en VM-final i fotboll. Vi pratade om den förra mm. avsnittet. Apropå Kurramrin. Apropå Kurramrin. När Sverige, som du sa, var världsmästare. Mm. <laughs> Nils Lidon rullade in 1-0 för Sverige. Va? Så vann Pelé och Brasilien med 5-2. Men också en VM-final för damer. Just det. Så att det är, det, och den är ju helt borta. Hovet är på väg att rivas. Skandinavium är på väg att rivas. Det är nya tider vad gäller arenan. Så Skandinavium hade vi för en tid sedan. Nu kör vi Råsunda fotbollsstaden. Och resten nästa vecka. För nu måste ni nämna Sanne sticka. Just det. Tack så bra Sanne. Det var kul att se. <laughs> Hoppas ni får en trevlig helg då i, i ja. Värmland där ni ska se. Eva-Lisa Holts Arena. Och Sanne, du får ju välja supporterlåt här avslutningsvis. Vad, vad vill du plocka fram ur ditt digrarkiv? Är det Värmland? Är det någonting som sköna? sticker ut? <laughs> Nej, jag måste, ju, jag måste ju tala med hjärtat. 1993 var en av de 
de finaste hockeyåren. Då var Huddinge väldigt Huddinge. bra. Eh, Huddinge hockey var precis. Eh, 1987 ja. var Huddinge ett mål från att gå upp till elitserien. Men det var lite för tidigt. Det var brytpunkten där mot vad jag minns riktigt. Då var jag sju år sedan. Därefter har jag liksom ett tydliga minne. Men början på 90-talet Lil Kenta Johansson, det var Myran Gustafsson, Niklas Falk, Pelle Eklund Lars-Göran Wiklander. Det var ett så otroligt bra lag. Och då hyrde mm. Huddinge Globen för att möta AIK. Det. det var publikrekord i hockey allsvenskan på den tiden. Det var 11 000 Eller över 12, men de inte var över 12 alltså. Ja, kanske var det. Ja. Och det var bara Huddinge folk. Det var en gedigen och klack, men utöver det bara Huddinge folk. Och då hade Huddinge gjort en kampsång, en låt, där vi 1993. Och den låten, jag vet inte, jag vet inte vad den heter, men den heter typ Huddinges kampsång. Eller Nej, strålande. Och den lyssnade vi på varje hemmamatch. Och då var det på den tiden, då var det Division 1 och så var det Hockey Allsvensk, eller Allsvenskan efter jul. Och då kom ju storlag som Brynäs, Färjestad, Rögle, de här lagen. Då kom ju de från elitserien efter jul och får möta de här lagen i Björkingshallen. Jag kan verkligen... Jag kan verkligen sakna att vara en supporter bara för att hålla och heja på ett lag. Och där vill jag... Huddinges kampsång från 1993. Plantskolan Huddinge och vi pratar faktiskt om Huddinge lite grann i vårt avsnitt 289 när vi källsbombade ja. plantskolor. Jag menar här mm. har vi, du, du pratar ju om några spelarna, vi har ju Micke Nylander också med flera, alltså hur många som helst. Exakt. Men jag minns inte den här matchen, jag kanske inte kommer ihåg kampsången heller, men efter detta och den men underbara Huddinge matchen eller? Ja, 5-3. 5-3. 5-3. Ja, ja, ja. Vi, ja, som sagt. Den, den, det minnet kommer numera sitta kvar efter den strålande presentationen också Sandy. Tack så mycket och tack för titeln ja. i sporthuset och att vi får Huddingens kampsång. Det tycker jag, ska man döpa en kampsång till något så är det det. Klubbnamnet <laughs> och kampsång. Sen är det inte svårare än så. Aj, härligt. Råsunda blir det nästa vecka. Ja. Se fram emot. Bra. Ha det bra. Tack för Hej då. Huddinge förortslaget som är allsvenskans stora överraskning så här långt. En kvart från Stockholms centrum ligger Huddinge, en förort som vuxit explosionsartat sedan 60-talet. Här finns Sveriges största sjukhus och här bor 75 000 människor. Och här finns hockeylaget som spelat i näst högsta serien 27 säsonger i rad. Trycker Huddinge på och här kommer Kenta Johansson lagom från avbytarbåset därför att domaren har signalerat utvisning. Målvakten går ut och Kenta kommer in som sjätte utespelare och gör 1-0 Huddinge.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippi! Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.